0: Doppio clic. Microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato.
1: Il momento della morte è il momento in cui incrociamo lo sguardo di Dio. Gigi ha già visto Dio.
2: Luce rossa, siamo in diretta, bentrovati gentili ascoltatori di Doppio Click, avete sentito le parole pronunciate all'omelia dei funerali di Gigi Proietti da Don Walter Inzero, era il 5 novembre del 2020, il 2 novembre del 2020 moriva uno dei più grandi artisti italiani, appunto Luigi Proietti, mi dicono dalla regia che abbiamo in linea, mi piace presentarti così, Rodolfo. Dimmi se sbaglio, uno dei figli di Proietti, Rodolfo Laganà, ben trovato.
3: Beh, grazie, grazie, puoi presentarmi benissimo, più di un figlio, di più, quindi va benissimo, tranquillo
2: proprio. Rodolfo, con te racconteremo parte della vita di Gigi Proietti, che è parte anche della tua vita, ma prima ascoltiamo insieme la scheda introduttiva della nostra Silvia Giovarrosa.
4: 2 novembre 1940, 2 novembre 2020. Con un ultimo colpo di scena si chiude il sipario sulla vita di uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi, Luigi Proietti. Nato nel cuore di Roma, zona via Giulia, a pochi metri di distanza dalla casa dove nacque Ettore Petrolini, una coincidenza quasi profetica.
5: Gastone è una satira efferrata
6: al bell'attore. Gastone!
4: del cinema il padrone. La famiglia, la scuola, la parrocchia sono i luoghi dove Luigi si forma e rivela la sua innata inclinazione per la rappresentazione scenica e la musica. È però all'università che si svela la sua passione per il teatro, un mondo al quale appartiene e che gli calza come un guanto.
6: Io me ne vado, scusate. Non può essa aspettarmi, il raggio della luna, ecco, viene a chiamare.
4: Tra i suoi insegnanti alla Sapienza c'è l'artista Giancarlo Cobelli, con il quale debutta nel 1963 al Teatro Flaiano, nello spettacolo Il Cancan Can degli Italiani, per il quale compone musiche originali. anni 60, epoca d'oro dei night club proietti canta, suona la chitarra, compone diventa un'eccellenza
7: musica Oh, guarda com'è diverso il mondo stamattina, per bacco, per bacco, guarda che bel castello.
8: ti amo, ti amo, ti amo.
4: Rocky, Gatto Silvestro, il genio della lampada, anche nel doppiaggio Gigi Proietti non perde un colpo. Nello scantinato di Via Clide Turba, in Prati, prende vita uno degli esperimenti più riusciti del teatro d'avanguardia italiano, il 101, il luogo dove Gigi Proietti insieme ad Antonio Calenda e a teatranti come Ginni Gazzolo, Piera degli Espositi, Paila, Pavese, giocano e sperimentano sull'esempio delle grandi avanguardie storiche europee. La sua consacrazione però avviene con l'improvvisa sostituzione di Domenico Modugno nello spettacolo Alleluia, brava gente. Il pubblico lo acclama, la critica lo elogia e da qui sarà riconosciuto come uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi.
9: Debutto in clima natalizio, ieri sera a Roma. Alleluia, brava gente, la nuova commedia musicale di Garinei e Giovannini. Accanto a Renato Rush, il protagonista, doveva esserci Modugno. Invece ieri sera al Teatro Sistina c'era Luigi Proietti, un attore trentenne,
10: romano, che in televisione ha indossato i panni di Don Chisciotte.
11: Questa può essere l'ultima notte del mondo!
2: E grazie davvero a Silvia Giovarrosa per questa perla che ci ha donato per questa puntata di Doppio Click, dove vogliamo ricordare i tre anni dalla morte dell'indimenticato Gigi Proietti, grazie anche in regia a Gabriele Di Domenico. Siamo in collegamento diretto con Rodolfo Laganà, attore, comico, regista teatrale. Rodolfo, intanto se vuoi commentare anche tu questo ricordo in parole, in musica che abbiamo realizzato.
3: Beh, avete fatto una presentazione straordinaria. Avete detto tutto, quindi secondo me ogni cosa da aggiungere è inutile. È un grandissimo attore a tutti i livelli, come avete giustamente descritto, quindi posso solo aggiungere la mia gratitudine a Gigi per tutto quello che mi ha dato e tutto quello che mi ha insegnato.
2: Rodolfo, vuoi raccontarci come vi siete conosciuti con Gigi Proietti? Che anno era? So che c'è anche un aneddoto particolare, un provino. Tu avevi capito fino a un certo punto come stesse andando il provino stesso. Poi la storia insomma, ci dice che è andata molto bene.
3: Sì, in realtà io feci questo provino per perché io ero andato al teatro Brancaccio per prendere dei biglietti per uno spettacolo proprio di Gigi che era la commedia musicale di Gaetanaccio, un capolavoro assoluto e mi accorsi che c'erano dei ragazzi in fila allora incuriosito mi sono avvicinato e ho detto ma, ma che sta da fare? stiamo facendo la fila perché Proietti fa una scuola di recitazione e io non so perché l'ho fatto anzi lo so forse perché non c'avevo niente da fare mi sono messo in fila pure io e ho fatto la domanda per il laboratorio mi hanno preso e, e da lì la mia vita è cambiata insomma è stata un'esperienza irripetibile, inimmaginabile soprattutto
2: Qual è il ciak o il momento l'aneddoto a cui sei più legato ammesso che ce ne sia uno solo ma quello che vuoi condividere con chi è all'ascolto?
3: Ma guarda io ho talmente tante cose con Gigi che abbiamo Avevamo un rapporto proprio di di fratellanza, ci volevamo molto bene. Ti posso raccontare un aneddoto proprio nella fase iniziale, in una lezione che faceva lui nel laboratorio. Un giorno si provava una scena di Giulietta e Romeo e Gigi disse, chi vuole fare Romeo? Io alzai la mano e mentre l'alzavo me ne sono pentito, dico ma perché l'ho fatto? E Gigi mi guarda e mi fa, ma chi tu? Ma se sei una cozza. Ecco, da lì è iniziato tra noi un rapporto incredibile di di affetto, di complicità, di ironia, di divertimento.
2: Rodolfo Laganà, torniamo indietro di tre anni appunto ai funerali di Gigi Proietti. Ascoltiamo una parte dell'omelia di Don
1: Walter Inzero. Gigi è stato un uomo mite, un uomo paziente, un uomo per nulla litigioso né vendicativo, non era polemico, un uomo colto, raffinato, con una bella intelligenza, che ha messo a servizio, a frutto. Dopo l'esperienza del teatro d'avanguardia, del teatro sperimentale, Gigi ha scelto, posso dire, ha preferito la semplicità. Il pubblico lo ha amato e lo ama e tante sono le manifestazioni di affetto che... Sono arrivate un po' come un'onda di amore no? che ha travolto la famiglia in questi giorni perché Gigi ha saputo raccontare l'umanità, l'umanità che osservava con tenerezza e con una leggerezza, ma direi anche con un profondo affetto. È stato un grande artista e conosciamo bene quello che ci ha donato e che lascia anche le future generazioni.
2: Rodolfo Laganà, un'onda d'amore, diceva Don Walter, ma Proietti come si trovava con quest'onda? Restava a galla, a volte era travolto? Provava ancora emozione pur avendo decenni di esperienza?
3: Sì, Gigi ha sempre provato emozione. Ogni sera che entrava in scena era un'emozione nuova, come fosse la prima volta. Questa onda d'amore è, è vera, è pura, perché Gigi è stato sempre uno molto generoso, disponibile nei confronti degli altri, quando poteva aiutare ha sempre aiutato, quindi è giusto che mi venga riconosciuto questo grande affetto che aveva la gente, perché quando è morto Gigi è come se si fosse staccata un pezzo di Roma a ognuno di noi. Per cui, insomma, queste cose ti dico, è un uomo amato, uno straordinario artista, uno un poeta, tante sono le definizioni che si possono dare a Gigi, è oltretutto generoso, amante del teatro, amante di Roma e ricordiamo che Gigi ha ha tirato su dei teatri che erano morti, che erano sepolti, è riuscito con la sua forza, con la sua tigna a, a riportarli sempre all'apice, infatti il suo ultimo capolavoro è stato proprio il Globe Theater, che è un teatro che ci invidiano credo, tutte le città e spero che questa cosa possa continuare perché era un suo sogno che ha portato avanti con tanti sacrifici sia lui, Carlotta, Susanna, insomma tutta la
2: famiglia. All'indomani della morte abbiamo sentito qui a Radio Vaticana l'allora sindaco, di Roma, quando appunto Gigi Proietti ebbe l'intuizione di costruire quel teatro nel cuore di Villa Borghese ovvero Walter Veltroni e Veltroni ci ha raccontato di come Proietti, insomma espresse quello che era un desiderio e Veltroni disse beh, non facciamo che resti un desiderio facciamolo davvero Proietti disse come? quasi incredulo e poi si riuscì riuscì a fare quel teatro Rodolfo resta con noi perché ascoltiamo ancora un estratto dell'Omelia di Don Walter Inzero dove lui sottolinea come Proietti è stato un attore, un artista popolare
1: la sua vocazione profonda è stata quella di trasmettere l'arte della recitazione Condividere non solo un talento ma mettere a disposizione anche l'esperienza come può fare un padre lui non amava l'espressione maestro no? diceva ai suoi collaboratori gli piaceva più io sono il principale perché maestro forse è anche un po' un termine abusato Gigi aveva un rapporto speciale con il suo pubblico e ha tuttora perché questo affetto e l'amore non finisce no? i suoi spettacoli si vedeva quasi questo flusso di affetto, di amore che lui trasmetteva e riceveva. È uno spettacolo che poteva durare un'ora e mezza, due ore, poi si dilungava, no? Perché era un dialogo di amore. E questo il pubblico lo percepiva, si sentiva riconosciuto nei personaggi che interpretava E si rivedeva anche nelle fragilità che lui metteva in ridicolo, metteva in risalto. È stato un artista popolare, mi ha colpito, mi sono ricordato che una volta, perdonatemi questo inciso personale, Gigi quando, vi dicevo, ha scelto la semplicità, ha voluto essere un artista popolare, quando era anche rischioso perché si poteva esporre all'incomprensione e all'immaginazione un po' di chi ha una visione invece un po' più elittaria. Ricordo una volta qui parlando, dialogando piacevolmente con lui, sulla missione anche della Chiesa degli artisti, che non vuole essere ovviamente solo la Chiesa dove noi diamo l'ultimo saluto agli artisti, ma un po' la casa dove gli artisti si possono incontrare e dialogare sulla via della bellezza tra artisti credenti e non credenti e lui diceva certo la Chiesa ha fatto tante committenze basta girare per Roma a vedere questa meravigliosa città e la Chiesa è stata la più grande committente non nella storia e diceva la Chiesa deve continuare a fare arte sì con questa prospettiva un'arte popolare cioè un'arte concedetemi di alto livello per tutti non per l'intelligenza, per l'elite.
2: Un'arte per tutti, un'arte anche per i bambini. Rodolfo Laganà, come descriveresti Gigi Proietti a un bambino, a chi conosce solo per nome la sua figura?
3: Ma guarda, le parole che ha detto il padre Walter, se non sbaglio, vero?
2: Esatto, sì. Eh,
3: Sono parole meravigliose e mi vorrei complimentare anche con lui perché io mi ricordo quando quando ci fu il funerale rimasi incantato da... Da queste parole bellissime che ha detto, come dire a un bambino, un bambino Gigi poteva insegnare il gioco, la passione, l'amore. Prima avete parlato del termine popolare, ecco. Gigi ha sempre ritenuto questo termine molto alto. Popolare non significa basso, molto spesso aveva anche un contrasto con l'intelligenza, la critica che non non l'ha capito fino in fondo, forse a volte l'ha anche ostacolato, ma lui è andato avanti per la sua strada e ha insegnato tanto, tanto, veramente tanto, con amore, con amore, con, con la voglia di dare, con la, con, con la, la voglia di, di, di vedere realizzati i suoi sogni e i sogni degli altri, per cui io poi ti dico quando parlo con Gigi ecco, c'è già un po' di commozione perché per me significato tanto, noi eravamo molto legati, ci volevamo molto bene, per me è stato come perdere un padre è stato come perdere un punto di riferimento perché mi ha aiutato anche a fare delle scelte a cercare di capire dei personaggi insomma tutto quello che poteva insegnarmi me l'ha dato e io sarò riconoscente per tutta la vita perché con lui si giocava molto si scherzava molto un uomo no, di, di grande cultura di grande ironia per cui insomma non finirei mai di, di aggiungere aggettivi positivi di questa persona che a me personalmente manca proprio tantissimo a volte faccio fatica a credere che Gigi non ci sia più e per me, e per me non è vero che Gigi non c'è io continuo Penso che a volte, io ancora sono passati tre anni, e mi viene distinto a volte dire mochiamo Gigi, vedo se stasera magari ce andiamo insieme. Poi ci ripenso e dico, ma che sto a di- cosa sto dicendo? Questo per dirti quanto ancora... Sia presente. Sì, ma non solo in me, in tutti, in tutti i miei colleghi, in tutti i ragazzi del laboratorio. Quando si parla di Gigi si parla di eh, una persona ancora presente che ti si avvicina e ti sta ancora accanto.
2: Rodolfo per concludere so che tu questo mese a novembre sei in scena a Roma a teatro, vuoi dire agli ascoltatori dove possiamo venire a vederti?
3: Guarda, io continuo con la mia cosa che è il raccordo annulare World Tour, quindi faccio, sono diversi teatri a Roma, debutterò il 17 al Teatro dell'Audaci, cosa do al 7 off, cosa al Teatro Sciacch sulla Cassia e oltretutto eh, sta uscendo un disco nuovo che uscirà in questi giorni e eh, che quindi insomma, sono in un vortice di cose molto, molto belle, molto piacevoli.
2: Grazie davvero allora a Rodolfo Laganà per averci permesso di ricordare a Gigi grazie Proietti a
3: voi, Grazie a voi avete ricordato Gigi, ne sono felice, l'avete fatto con molto garbo, con molta attenzione tutto ciò che è stato detto. Lo condivido pienamente e vi ringrazio di cuore.
2: Grazie a te davvero, di cuore, a risentirci.
3: Oh, ciao ciao, grazie a tutti.
2: E termina qui la puntata dedicata ai tre anni dalla morte di Gigi Proietti. Ringrazio ancora Silvia Giovarrosa, grazie anche a Daniele. George, e poi in regia al tecnico del suono quest'oggi Gabriele Di Domenico, da Andrea De Angelis è tutto ci salutiamo con un brano di Gigi Proietti che ci ricorda come l'amore non sia mai un'abitudine e ricordiamo anche che se c'è un motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo
6: ciao e ed è per che, non ci mai. È che tu sai farmi ridere riesci a farmi credere che non sai andare avanti, avanti senza me, non è per abitudine che sto a chiamarti sempre, non è per solitudine che sono sempre qua e che sto bene, io sto bene solamente insieme a te. Parlo così tanto, non è per solitudine e non ti lascio più. Persone che si incontrano e che si capiranno, chissà quante ne esistono, ma io capisco te perché ti amo e le nuvole ci passano lontano. Siamo liberi di prenderci e lasciarci Ed è per questo che non ci lasciamo mai È che tu sai farmi ridere Riesci a farmi credere Che non sai andare avanti Avanti senza me Non è per abitudine Che sto a chiamarti sempre per solitudine Che sono sempre qua E che sto bene
12: Le ore 13, torna l'informazione della Radio Vaticana e studio Giancarlo Lavella. Le meraviglie fioriscono dalle differenze e non dall'uniformità, così il Papa e i cappellani e responsabili della pastorale universitaria, accompagnare con cure e agire con coraggio questo è il mandato del Pontefice. E il Papa ha ricevuto oggi il Presidente di Cipro, Cristo Dulides, che ha anche incontrato poi il Cardinale Parolin e Monsignor Pacio, migranti e situazione internazionale tra i temi toccati nei colloqui. Il messaggio del Papa ai partecipanti al festival di Verona sulla dottrina sociale di cui Radio Vaticana è media partner. Comunicare e coinvolgere con intelligenza e amore per far crescere l'altro, scrive Francesco. La tregua tra Israele e Hamas a Gaza. Si attende il rilascio di 13 ostaggi israeliani in cambio di 39 detenuti palestinesi. La gente intanto si è riversata in strada e sta tornando verso il nord della striscia. E tutto ci risentiamo alle 14.
0: Notizie su Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in lingue. social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
13: nella vita il senso, le amicizie e le opinioni che voglia di cambiare che c'è in me si sente il bisogno di una propria evoluzione sganciata dalle regole comuni da questa falsa personalità Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire Le luci fanno ricordare le meccaniche celesti Tananu. Ti accorgi di come vola bassa la mia mente? È colpa dei pensieri associativi se non riesco a stare adesso qui?
14: Too much. My-
0: Vai ascoltando Radio Vaticana.
13: Non certezza, ma spesso consolato.
11: I became a soldier, built up all these walls, and now I'm climbing over those nasty peas. Are tempting me, oh lord, but I ain't going back. You take me for a fool, it doesn't make me foolish, told me I was wrong. Passion made you ruthless, manipulated, it's just too late. Oh Lord, but I ain't going back no more Fueling up the flames, gonna show you what I made of Breaking every chain that you put on me You thought I wouldn't change, but I grew on you Cause I will never be what you want this fire This fire keeping me Making me believe I couldn't do without you. Make it hard to leave you, think it's all about you. You know I'll never be what you want this fire, this fire. I tried to get this weight on my shoulders, built up on my strength. I'm finally taking over, complicated, I don't appreciate, oh Lord, but Oh, shame that you put on me. You thought I wouldn't change, but I grew on you. I will never be what you wanted. This fire, this fire is keeping me alive.
15: Fissare il telefono, le parole non mi aiutano più e finisce che mi sento un po' stupido a ripeterti che mi manchi tu. Se fra noi ci fosse solo un oceano in un attimo sarei lì da te c'è una strada che sembrava difficile e ci voglio camminare con te c'è una foto in cui ti vedo sorridere naturale è come bere un caffè Le montagne che sembravano ostacoli sono solo ombre dietro di noi e adesso cerco dentro ma non c'è Se vuoi sapere ho detto ai miei diavoli Che stavolta io non li sento più Quello che succede sopra le nuvole Non è sempre fuori dalla realtà E adesso cerco dentro ma non c'è
16: shining bright time isn't ticking anymore i'm wide awake there ain't no like i am a key and life is knocking at my door it's now or never i know there is no doubt all my fears fading away i am surrounded by the wind beneath my wings so maybe you will cross my way
0: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
5: Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album rilegato in pelle, tuoni di aerei supersodici che fanno alzar la testa e il buio all'alba che si fa d'argento la finestra avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate un treno per l'America senza ferro Perché si uccide pescatori di pratici, di primi e murciana, giochi elettronici e sassi per la strada, avrai
9: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo. Oggi presentiamo un volume, un volume bellissimo come d'altronde ci ha abituato questa casa editrice, Scripta Maneant, proprio così Maneant, è più un'esortazione e un augurio che naturalmente condividiamo appieno. pieno e, perché appunto per i tipi di Scripta Maneant esce un volume dedicato a al centenario della nascita di un soprano leggendario, Maria Callas, si intitola infatti Callas 100. ma potrebbe forse essere letto anche come 100 Callas, è quello di cui voglio parlare con il curatore del volume che è con noi al telefono e che ringrazio di essere con noi, Gian Paolo Guida, buongiorno, benvenuto.
17: Buongiorno dottor Tronolone, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
9: Dunque, dicevo, forse si può leggere non soltanto come Callas 100, quindi il centenario che appunto celebriamo, ma eh, anche come 100 Callas perché è una donna, ovviamente eh, nota in tutto il mondo, famosissima, ma di cui eh, ci sono 100 interpretazioni, no? anche semplicemente nel, nel momento in cui si cerca di definire in qualche modo quel dono meraviglioso che, che possedeva la sua voce, ci sono definizioni non sempre del tutto convincenti, è così.
17: È così, eh, cento, mille, <ride> un numero infinito, perché basti pensare alle interpretazioni che ha dato la Callas delle varie opere liriche, e per ogni opera sapeva trovare il giusto colore vocale per quel personaggio, ma non solo, nell'ambito della stessa opera. Per il momento in cui l'opera stessa eh, si evolve, il personaggio cambia, cambiano i colori della sua voce, cambia il suo modo di approcciarsi al personaggio, è veramente un'anima multiforme che ha saputo eh, regalarci dei gioielli inestimabili.
9: Uh, spesso è stato detto della Callas che in realtà avesse tre voci proprio per questa sua estrema estensione vocale no? che, che copriva Guardia. la coloritura <ride> e, il, e il repertorio drammatico e appunto, lirico e Questo tutto quello che c'era in mezzo stato,
17: sì, è stato detto, ma io ribadisco, non tre voci ma mille voci sì. <ride> mille voci in una, in una unica persona, sì si dice tre voci perché aveva l'estensione dalle note del contralto, dal, dal, da un fa sotto il rigo, arrivare al Mi sopracuto, quindi alle note estreme del soprano leggero di coloratura, in questo senso le tre voci. Ma eh, è, è troppo riduttivo dire questo, perché ribadisco per ogni personaggio, per ogni momento dell'opera eh, la Callas faceva trovare il giusto accento, il giusto colore la giusta eh, tonalità, la, la giusto, il giusto tono eh, della, della sua voce e, e il giusto basti pensare ecco per dire alle coloriture, quelle che sono dette le agilità del soprano, che il più delle volte si riducono, come dire, a una eh, così esposizione meccanica dell'abilità del soprano. Nella Callas questo non è mai avvenuto. La Callas aveva le, colorature, le coloriture migliori del mondo, eppure erano sempre al servizio del, del, del delineare psicologicamente il personaggio. La, la Callas soleva dire durante le sue lezioni alla Juilliard School: Non voglio sentire dei fuochi d'artificio. Ogni nota, ogni gruppetto, ogni coloritura vocale deve essere sempre messa al servizio della psicologia del personaggio. In questo sta. La grandezza della, dell'artista, quella che ha saputo, come dire, eh, creare nell'opera lirica un prima del Callas e un dopo Callas, proprio per questo.
9: Una CDC, come appunto <ride> Sì, resta... <ride>
17: esattamente, come diceva, come amava dire Franco Zeffirelli, Esatto,
9: sì. Lei ha parlato appunto di queste, citava le le lezioni della Juilliard, nel nel volume, parto dalla fine a questo punto visto che me ne dà in qualche modo l'ispirazione, c'è anche un incontro di un soprano, Silvia Sass, il cui debutto era stato salutato anche con... con eh, grandi complimenti e con paragoni inevitabili. Ovviamente la Callas è diventato un termine di paragone per tutte le, <ride> le cantanti promettenti che per si per sono me. succedute dopo, dopo di lei. E Silvia Sass, che è uno degli ultimi, eh, una delle ultime testimonianze raccol- raccolte nel volume, incontra effettivamente Maria, Maria Callas a casa sua e... Riceve esatto. da lei una lezione, ma una lezione che, mentre all'inizio forse ha vissuto con un po' di diffidenza perché non voleva cambiare la propria impostazione del personaggio, si è resa conto invece di quanto le sia stata poi utile in seguito, quando ha compreso più a fondo.
17: Assolutamente sì, e pensare che la, la Sass era già in carriera, era già in carriera da almeno da almeno 5-6 anni in carriera internazionale intendo dire uh-huh. eh, calcando i palcoscenici dei teatri più prestigiosi al mondo eh, nel 76 quindi un anno prima della morte della Callas eh, fu eh, Leonard Bernstein eh, ad organizzare tutto il, il famoso direttore d'orchestra che aveva diretto la Callas nel 1955 a Milano nella sonnambula fu lui ad organizzare questo incontro e a portare Silvia Sass a Parigi proprio dalla dalla Callas. E in un primo momento ha detto giustamente, eh, si creò come dire un'atmosfera un po' così di, di studio da parte di entrambe, eh, la, la Callas che esordì dicendo ecco qui allora sarebbe lei la nuova Callas e una SAS che non voleva essere intimidita da questa situazione. E già eh, la Callas a un certo punto penso, andò via, lasciò, lasciò le due donne da sole,
9: <ride> prudentemente, <ride> molto saggiamente,
17: saggiamente assieme al pianista, e allora la Callas disse allora mi dica, mi faccio sentire qualcosa. La Sass voleva cominciare con d'arte. E la Calas disse, no, troppo facile, (ride) già questo per dire il clima in cui cui cominciò questo incontro. Allora la Sass stava cantando Traviata eh, in quel periodo e disse, va bene, allora l'aria, la grande aria del primo atto di di Violetta e la Calas disse, bene, cominciamo a ragionare. E da lì lì cominciò questo pomeriggio che, eh, come dire, eh, doveva essere un incontro di un'ora, e si protrasse fino a quasi alla, alla sera per almeno quattro ore eh, nelle quali eh, passata questa prima diffidenza la Callas si aprì completamente come, come anima come era solita fare in palcoscenico perché la Callas apriva la sua anima in palcoscenico e donava la sua anima a, tutto, in questi, a tutti e in questo sta la grande verità della Callas, e, e aprì la sua anima anche alla Sass, logicamente, e la SAS aprì la sua alla Callas e, fu, e furono quattro ore di, di proficua intesa e di comunione, di amorosi sensi tra le due, qualcosa che eh, la Sass conserva nel cuore e, e nello scritto che ha donato a questo, a questo nostro volume, a questo mi lasci dire bel volume, eh, tra, eh, trasuda tutta la la, come dire, la la generosità di questo incontro e la gioia eh, comunicata ad entrambe da questo incontro. Purtroppo non è stato possibile, perché non c'è più, eh, ricevere la testimonianza di Montserrat Caballé che ebbe una, una, una situazione analoga, quando dovete debuttare in norma all'inizio degli anni 70, penso bene di andare dalla Callas e anche lì si trattò di eh, alcuni pomeriggi di trasmissione. Di scienza del canto, anzi, come diceva Verdi, con la parola, una parola più bella: di sapienza del canto, questa trasmissione da una all'altra è qualcosa di meraviglioso. Ma sto, stiamo parlando di grandi artisti che si rifacevano a questo faro, a questo nume tutelare che era la Callas.
9: Sì. Nel, in questo volume, che non è bello, ma bellissimo, perché veramente sono felice di averlo tra le mani. L'ho letto divorandolo e, appunto, lo sfoglio. Che tra l'altro, presenta anche delle fotografie molto spesso inedite io ho diversi volumi dedicati a Maria Callas
17: assolutamente e in questo eh, dobbiamo ringraziare tantissimo eh, Sergio Ragni e Luigi Coco eh, che con grande passione e generosità ci hanno aperto il loro archivio come dire straordinario immenso eh, pieno di scritti, di fotografie eh, di lettere, qualcosa di veramente meraviglioso nel quale sono stato immerso per due meravigliose giornate a Napoli che porterò sempre nel
9: cuore e non dimenticherò mai. Okay. Tra l'altro ci, ci sono anche dei documenti, credo finora mai apparsi, perlomeno io non ne avevo neanche conoscenza, non sapevo nemmeno che esistesse, ma, come la lettera dico, della Callas, la lettera della Callas dal dico. presidente Gronchi, no?
17: Certo, ma neppure io che come dire, seguo la Callas purtroppo non l'ho mai vista, ho sentito sì. dal vivo eh, per ragioni anagrafiche ma sono ormai 55 anni che, che amo Maria diciamo sì. così e neppure io ne ero conoscenza eh, ad esempio eh, diceva giustamente il famoso scandalo romano della norma del 2 gennaio del 1955 quando la del 58 salvandonò. no? sì Scusi il lapsus. Abbandonò, abbandonò la, la scena eh, perché giustamente non stava bene, era, era rimasta, aveva avuto un calo di voce, era rimasta afona e eh, lei si scusò col, col Presidente della Repubblica eh, mandandogli una lettera che non era mai stata pubblicata e che grazie all'intervento di Marco Guardo, uno degli autori che ha partecipato alla stesura di questo libro, il direttore della biblioteca dell'Accademia degli Incei, è riuscito a riportare alla luce dal eh, così dagli altri più nascosti eh, del, degli archivi del Quirinale. Quindi anche questa è una chicca presente in questo, in questo volume, ma non solo, voglio ricordare anche eh, un, un concerto che si è tenuto eh, probabilmente tra il gennaio e il febbraio, ma non abbiamo una data precisa del 1953. Lei pensi, la Callas era eh, in transito da Firenze a Milano, eh, aveva fatto la Lucia a Firenze doveva cantare il trovatore a Milano alla Scala e si fermò durante il viaggio eh, in una sperduta località dell'Apenino Modenese in un sanatorio dove era ricoverato un nipote di Meneghini. Eh, di Gian Battista Meneghini della Pia Meneghini la sorella di Meneghini e soprattutto grazie alla Pia Meneghini eh, ci fu questo passaggio alla, alla selva dei Pini in provincia di Modena e in questo sanatorio lei pensi la callas fece un concerto con il pianoforte accompagnato da un medico che suonava il pianoforte e cantò Casta Diva per i ricoverati io le eh, confesso che non avevo conoscenza di, di questo concerto ed è stata una sorpresa anche per me quando Gina Guandalini ci ha fornito questa, questa novità. Questa... Ah. Ecco, sto spoilerando il libro.
9: Sì, <ride> sì, sì, ma perché voi avete raccolto gli scritti di molte persone che l'hanno conosciuta che le sono state certo. anche molto amiche, penso a Nadia Stancioff per esempio o a Giovanna certo. Marzi?
17: Certo, cioè, partiamo dalla Lomazzi, l'amica storica, la sua amica dal 1951 che l'ha accompagnata praticamente fino alla morte, è sempre stata con lei, è stata con lei nel, debutto, nel debutto americano al Metropolitan, nelle serate gloriose della Scala e eh, quindi è stata la sua confidente, quella che, con cui ha condiviso i grandi trionfi e sulla parla della quale ha pianto per gli insuccessi, mi riferisco a quella Lucia di Dallas eh, che, che segnò un pochino come dire eh, il, il tramonto vocale della grande Callas, quindi la, la Giovanna Lomassi, la, la Nadia, Nadia Stanciov che fu la sua segretaria durante le riprese del film Dea di Pasolini e quindi in Turchia eh, eh, addirittura le fece da controfigura in certe, in certe scene del film e poi non solo ma tanti autori che hanno avuto il privilegio di, di, di conoscerla, di lavorare con lei il maestro Eugene Kohn eh, col maestro Kohn ha avuto lunghissime chiacchierate dove mi ha proprio manifestato l'emozione che provò nei, nei primi incontri con la Callas quando fu addirittura scelto dalla Callas come pianista accompagnatore di tutto il ciclo delle lezioni della Julia School nel uh-huh. 1972 eh, quindi le, lei pensi che, come dire, che patrimonio di ricordi possiamo mettere insieme cose veramente emozionanti ecco l'emozione, secondo me la parola chiave di questo libro è l'emozione ognuno ha eh, voluto regalare la, la sua emozione nel ricordo e nella Eh, così nel lavoro comune oppure nell'ascolto della Callas. È un libro che suscita emozioni in chi l'ha scritto e spero dia emozioni in chi lo legge.
9: Quello che mi colpiva leggendo è che in molti ricordano la prima volta che l'hanno sentita perché è un'esperienza indimenticabile. (ride) È è qualcosa di inaspettato in qualche modo, è è qualcosa che veramente sorprende. Il dono che, che possedeva, anche se lo si ascolta solo su un disco.
17: Certo, viene fuori anche dal disco. Lei provi a immaginarsi cosa doveva essere eh, vederla, sulla scena, certo, vederla certo. sulla scena, ma qualcuno negli anni '50 ha scritto, secondo me, un, la più bella recensione che si possa fare a un artista. Perché le parole sono queste. Maria Callas sapeva eh, dipingere. Nel cielo scolpire, anzi scusi, uh-huh. sapeva scolpire nel cielo nero della platea ogni sera la dolorosa storia di un'anima, è qualcosa che <ride> più emozionante di così, non so non so cosa dire veramente cosa si e questo riusciva a fare Maria. Incideva l'aria. Nella quale, eh, alla quale prestava la sua voce sì. questo è qualcosa che è di pochi grandi artisti credo, certo,
9: eh. certo. volevo ricordare ancora che il volume esce in due diverse edizioni una che è già disponibile nelle librerie E e poi c'è un'edizione invece di pregio, un'edizione di lusso, in soli 777 esemplari che tra l'altro presenta anche, come tra le caratteristiche, anche la riproduzione di un gioiello che la Callas ha indossato in un famoso trovatore a Città del Messico.
17: A Città del Messico nel 1950, ancora grazie all'intervento di Cuoco e Ragni di Napoli che Seggono questo gioiello e hanno permesso la, la riproduzione. E poi volevo anche aggiungere che questo volume eh, non è che la seconda perla di una collana che Scritta Maneant sta facendo, eh, il vissi d'arte dedicato proprio al, al, eh, ai protagonisti del grande teatro musicale. Il primo volume è quello di, dedicato a Raina che è già uscito, questo è il secondo dedicato alla Calla, se ne seguiranno altri e quindi un grande applauso alla casa editrice Scritta Maneant che, che fa sì che attraverso gli scritti rimangano le emozioni che l'arte suscita.
9: Grazie. Grazie allora Giampaolo Guida, d'essere stato in nostra compagnia. Giampaolo Guida, lo ricordiamo, è il curatore appunto di questo volume, Callas Cento. Grazie di essere stato con noi e di aver ricordato con noi la Callas. Adesso se resta all'ascolto della della trasmissione ascoltiamo la voce della Callas perché non si può parlarne senza poi sentirne anche naturalmente la la grandissima voce.
18: Un balsamo per (ride) l'anno.
9: Esatto, grazie di essere stato con noi.
17: Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.
9: Abbiamo parlato del, della voce del, della Callas e delle sue straordinarie qualità vocali. Io ho portato con me due arie che vorrei farvi ascoltare proprio per parlare di queste due differenti e straordinari, estremi in qualche modo, che la, la sua voce possedeva. Intanto un'area della Lachmè di Meyerbeer con eh, un'aria in cui c'è tutto il tutta la um, scusate dinora, di Norà di Meyerbeer, scusatemi il cui titolo è Ombra leggera in cui c'è tutta l'agilità appunto della, della Callas e la sua estrema uh, capacità appunto di usare anche le coloriture di cui parlavamo con uh, Gianpaolo Guida ascoltiamola dunque in Ombra leggera è una uh, registrazione del 1954 a questa gloriosa manifestazione appunto d'agilità come abbiamo ascoltato, ho portato invece un'altra aria che eh, esprime invece la grande dote che lei possedeva appunto di poter cantare anche delle note profonde, delle note basse e di cantarle a piena voce con estrema drammaticità in un ruolo appunto da soprano lirico, qual è la gioconda di Ponchielli da cui ascoltiamo l'aria Suicidio. (laughs) Oh, <laughs> Era un omaggio a Maria Callas, come quello che la casa editrice scripta Maneant ci offre con il volume Callas 100. Grazie di essere stati con noi, ci ritroviamo fra una decina di minuti circa.
0: Laudetur Jesus Christus
12: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli Libertà, donazione totale di se stessi. Al prossimo così il Papa nel messaggio ai partecipanti al festival della dottrina sociale iniziato oggi a Verona. E sempre Francesco ai protagonisti della pastorale universitaria. Le meraviglie fioriscono dalle differenze e non dall'uniformità. Per l'attualità internazionale la striscia di Gaza regge la tregua tra Israele e Hamas. Prevista anche oggi la liberazione di ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. Ben trovati all'ascolto da Giancarlo Lavella. La comunicazione raggiunge la pienezza della donazione totale di sé all'altra persona ed è in questo rapporto di reciprocità che si sviluppa la trama della libertà. A ribadirlo è il Papa in un messaggio rivolto agli organizzatori e ai partecipanti alla tredicesima edizione del Festival della Dottrina Sociale, iniziato oggi a Verona. Tre giorni di incontri per vivere nella società gli insegnamenti del Vangelo. Il nostro inviato a Verona, Michele Raviar. Il tema di quest'anno,
18: socialmente liberi, pone l'attenzione sulla comunicazione nella cultura digitale che influenza i rapporti tra le persone e di riflesso la società. La rete perciò non è fatta per intrappolare ma per liberare, per custodire una comunione di persone libere. La Chiesa stessa, scrive il Papa, è una rete tessuta dalla comunione eucaristica dove l'unione non si fonda sui like ma sulla verità, sull'amen, con cui ognuno aderisce al corpo di Cristo accogliendo gli altri rispetto alla velocità informativa che provoca voracità relazionale continua il pontefice, l'amen è infatti una sorta di provocazione ad andare oltre l'appiattimento culturale per dare pienezza al linguaggio nel rispetto di ogni persona. Nessuno sia promotore di una comunicazione dello scarto attraverso la diffusione di messaggi di odio e la distorsione della realtà in rete quindi l'auspicio del Papa. Quando comunicava lo stesso Gesù donava se stesso all'altra persona prendendosi cura di lui. Nel fare questo Gesù non è da solo ma chiede collaborazione. Questa è la libertà a cui il discepolo è chiamato quella di chi si coinvolge con intelligenza e amore per far crescere l'altro
12: in ambito educativo quando non si rischia non c'è fecondità e le meraviglie con i giovani fioriscono dalle differenze non dall'uniformità sono alcuni dei passaggi del discorso rivolto stamani in Vaticano da Francesco a Cappellani e responsabili della pastorale universitaria ce ne parla Paolo Ondarza
10: Spigoloso, tagliente, urtante, come a volte è la realtà. Il poliedro è così. Francesco torna a soffermarsi su questo solido geometrico per ricordare al mondo della formazione che alla base della bellezza c'è la complessità. Da qui l'appello ad accogliere i giovani nella loro unicità, con luci ed ombre. Quando si accompagnano i giovani con la vicinanza e quando si prega per loro, fioriscono delle maraviglie. Ma non fioriscono dall'uniformità, no. Fioriscono proprio dalle differenze. Che la loro ricchezza. La pastorale universitaria inoltre è chiamata, secondo il Pontefice, ad avere coraggio per gettare ponti sui baratri della paura e dell'indecisione che inibiscono l'azione e alimentano il disimpegno. Il peggio di un educatore è non rischiare. Quando non si rischia, non c'è fecondità.
12: Questa è una regola. Eh? Ancora Papa nella ricostruzione rispettare la persona e la natura. Oggi in udienza il Pontefice ha rivolto queste parole ad una rappresentanza delle popolazioni del centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. Francesco ha espresso vicinanza ai parenti delle vittime e ha ribadito la necessità di porre l'attenzione su sostenibilità, natura e cambiamenti climatici ed ora l'attualità internazionale saranno rilasciati alle 17 ora italiane i primi 13 ostaggi israeliani che si trovano nelle mani di Hamas nella striscia di Gaza anche l'amministrazione penitenziaria israeliana ha avviato il processo di liberazione di 39 prigionieri palestinesi che non si sono macchiati del reato di omicidio e che dovrebbero essere rilasciati come parte del cessate il fuoco negoziato con Hamas in vigore nella striscia. Il servizio di Stefano Lescinski.
10: La tregua tra Israele e Hamas nella striscia di Gaza è entrata in vigore questa mattina all'alba e dovrebbe portare al rilascio di 13 ostaggi israeliani nel pomeriggio. Il cessate il fuoco dovrebbe avere una durata di 4 giorni e la prima pausa umanitaria di questa guerra arrivata ormai al 49esimo giorno con i combattimenti che sono proseguiti ancora nella notte, fulcro delle operazioni militari, l'ospedale indonesiano dove sono ancora in cura 200 pazienti e dove una donna sarebbe stata uccisa. Da stamane anche Hamas ha confermato la completa cessazione delle attività militari e rilascerà in tutti una cinquantina israeliani rapiti che saranno liberati di varcheranno in valico di un totale confine di l'Egitto palestinesi prigionieri. saranno trasferiti in rapiti in saranno mentre oggi varcheranno palestinesi verranno trasferiti di Rafah di confine in l'Egitto e poi saranno trasferiti in aereo in Israele di i detenuti palestinesi di trasferiti al checkpoint di Beitunia in Cisgiordania. Intanto è arrivata la di che quattro camion di carburante e quattro di gas di uso domestico sono entrati questa mattina dal valico di Rafah tra Egitto e Gaza, per la Civile della striscia.
12: E la tregua tra Israele e Hamas potrebbe essere un momento favorevole ad avviare il dialogo sulla possibile convivenza tra due popoli. Ne è convinto padre Ibrahim Faltas del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini. Olivier Bonella lo ha intervistato.
0: Questo è il momento buono per fare la pace tra palestinesi e israeliani e che la comunità internazionale deve lavorare adesso perché questo è il momento veramente opportuno di finire questo problema tra palestinesi e israeliani da più di 70 anni e così possono vivere in pace palestinesi e israeliani. Bisogna fare una pace giusta.
12: La guerra in Ucraina, la Russia ha dichiarato di aver distrutto 16 droni nel sud del paese e sulla penisola di Crimea annessa da Mosca nel 2014. Le forze di Kiev intanto dalla loro sono impegnate a far fronte agli attacchi russi nell'oblast di Kherson. Eh, attacchi che hanno ucciso tre persone e ne hanno ferite 11, tra cui tre bambini, oltre ad aver danneggiato la biblioteca. Ci spostiamo in Africa, nel Sudan devastato dalla guerra civile si segnalano massacri nella regione del Darfur. La chiesa, intanto, Resta al fianco della popolazione che soffre e degli oltre 5 milioni di sfollati interni. Marco Guerra ha raccolto la testimonianza di padre Lorenzo, missionario che si è rifugiato con la sua comunità a Port Sudan. Parto dalla chiesa dove mi trovavo io prima a Khartoum che
16: è stata colpita, abbiamo avuto un incendio nella sacrestia, questa è stata un po' la molla che ci ha fatto abbandonare la struttura e muoverci altrove. In tante altre zone del Sudan, Darfur incluso, i sacerdoti hanno dovuto abbandonare le strutture che sono state attaccate, ma come sono state attaccate tantissime abitazioni, case, strutture governative, ospedali.
10: Ecco, come continua la Chiesa con la sua azione pastorale e la sua azione umanitaria?
16: La Chiesa fa entrambe le cose e dove può, in varie zone del Sudan, si continuano le attività di celebrazione eucaristiche, a livello di catechesi, a livello anche, appunto, dicevo, umanitario in una situazione... Disparata come quella che sta venendo il Sudan, la chiesa per loro comunque rimane un grande punto di riferimento. Quanto bisogno di Vangelo c'è in Sudan oggi? Tantissimo.
12: Insistere sull'educazione per evitare violenze sulle donne, così il cardinale Parolin, a margine di un convegno su Papa Luciani alla Gregoriana, rispondendo alle domande dei giornalisti alla vigilia della manifestazione di domani a Roma contro i femminicidi. E parliamo di ambiente. Il futuro del pianeta è in cima all'agenda internazionale in vista della conferenza sul clima COP28 di Dubai la prossima settimana con la presenza del Papa. Un appuntamento cruciale per sviluppare un piano d'azione urgente per affrontare la crisi climatica. Stefano Leschinski ne ha parlato con Mauro Albrizio, responsabile dell'ufficio europeo di Lega Ambiente
19: come ha ben sottolineato nella sua ultima esortazione apostolica, la Bibbia De Papa Francesco, Dubai può e deve essere il punto di svolta. Con gli attuali impegni, la traiettoria per fine secolo è del surriscaldamento del pianeta tra 2,9 e 2,5. 2,5 se vengono uh, attuati pienamente gli attuali impegni.
10: COP28 a Dubai deve essere il punto di svolta.
19: Può e deve essere un punto di volta Perché gli anni da, da qui al 2030 sono cruciali, altrimenti il collasso climatico che è iniziato sarà inevitabile.
10: Qual è il ruolo della società civile?
19: È un ruolo fondamentale, sono gli unici negoziati multilaterali dove organizzazioni non governative sono accreditate come osservatori e quindi influenzano i negoziati. Non c'è nessun negoziato multilaterale al mondo dove tra gli osservatori ci sono le organizzazioni non governative.
12: Tutto per questa edizione, vi segnalo anche le nostre app Radio Vaticana e Vatican News su cui potete ascoltarci, da Gabriele Di Domenico in regia, da Giancarlo Lavella grazie per l'attenzione, un buon proseguimento di giornata l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15
0: stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana con la collaborazione di ilmeteo.it le previsioni di domani
10: La prima seria eruzione di aria fredda della stagione
9: provocherà sull'Italia un crollo termico e la temporanea formazione di un minimo depressionario al sud. In mattinata precipitazioni diffuse sulle regioni meridionali anche intense e a carattere di nubifragio sulle aree ioniche con la neve dai 1000-1200 metri. Tanto sole invece al centro-nord salvo sulle coste di Abruzzo e Molise e sui confini alpini. Nel pomeriggio ancora fenomeni su medio basso adriatico tra Calabria e Sicilia e sui rilievi di Lombardia e Triveneto. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato. Cari amici ben ritrovati da Rosario Trondolone al nostro appuntamento con Indovina chi viene a pranzo e adesso è il momento di collegarci, l'abbiamo sentito anche durante il nostro radiogiornale, dobbiamo collegarci proprio con il Festival della Dottrina Sociale a Verona dove sono per noi Andrea De Angelis e Alessandro Guarasci, buongiorno, benvenuti ragazzi.
2: Ciao Rosario, buongiorno, Ciao. buongiorno a te, grazie, grazie, di questo spazio nella tua nella vostra trasmissione. Parleremo in questi minuti a disposizione di intelligenza artificiale, ma non lo faremo come questa mattina con dei relatori o degli esperti, ma con chi davvero opera già in quello che per alcuni è il futuro, ma scopriremo essere il presente, Alessandro.
20: Allora, infatti sì, abbiamo con noi Riccardo Bertagnoli di Verona Fab Lab, che è una start up. Una startup che si occupa, io dico, di innovazione, eh, in senso diciamo molto ampio. Riccardo, allora, concretamente, che cosa fate e soprattutto perché lo fate?
21: Sì, siamo un'impresa sociale in realtà, quindi siamo un ente no profit che ha sede appunto a Verona e da diversi anni lavoriamo con la tecnologia con lo scopo di avvicinare le persone alla tecnologia, di spiegare che la tecnologia può essere un mezzo che può aiutare le persone, le aziende, le scuole a stare meglio, a lavorare meglio, a vivere meglio, per cui tramite la tecnologia facciamo ad esempio corsi nelle scuole, insegniamo anche alle persone anziane a usare strumenti come lo smartphone, facciamo diverse attività di di acculturazione
20: digitale. Ma questo perché siamo degli analfabeti digitali?
21: Diciamo che ormai la, la, la tecnologia è una cosa che è indispensabile per vivere, ci serve per tantissime attività e c'è ancora un grosso divario tra le persone insomma che che sanno usarla bene e chi invece ancora ne ha un po' paura un po' timore per cui magari eh, facciamo sempre l'esempio del nonno che chiede sempre al nipote ma come si fa lo speed ma come si entra su, su sportello digitale eccetera eccetera per cui crediamo invece insomma che attraverso attività proprio rivolte alla popolazione si possa insegnare davvero a, a usare lo strumento per, per vivere meglio senti una cosa, io mh, prima parlando con te
20: ho visto che voi utilizzate le stampanti 3D allora il problema è che se noi chiediamo secondo me alla persona comune che troviamo per strada che cos'è una stampante 3D, a che cosa fa e soprattutto a che cosa serve secondo me 9 persone su 10 non lo sanno
21: Vero. Intanto partiamo dal fatto che è una stampante, per cui tutti insomma, sappiamo che una stampante normale imprime su una carta, su un foglio di carta eh, del, del colore dell'inchiostro, per cui è una stampante diciamo, 2D. E la terza dimensione è data da, da queste stampanti che invece vanno, un po' come facciamo sempre l'esempio della, della pistola a caldo, a fondere del filamento strato dopo strato come un libro è composto da più pagine che vanno a dargli volume strato dopo strato vanno a creare degli oggetti in tre dimensioni oggetti che prima ho disegnato al computer e poi ho ho stampato
20: per esempio prima i modellini che una volta vedevo gli architetti facevano per fare un palazzo invece che farli con legno, con la colla o con i chiodi adesso si possono fare da un po' di tempo con le stampanti 3D. Rosario, hai qualcosa da chiedere a questo eh, nostro ospite
9: tecnologico? Sì Riccardo, io mi sono un po' identificato con quel nonno che chiedeva al nipote cos'è lo (ride) l'ospite, volevo chiederti, ma secondo te da cosa deriva quella paura, quel timore di cui tu parlavi, quella diffidenza?
21: Ma, eh, tutti i cambiamenti penso che nelle persone insomma, credono sempre un po' di, di, di diffidenza e, e un po' di paura al cambiamento, siamo tutti un po' che stiamo bene nella nostra comfort zone delle cose che facciamo tutti i giorni, no? per cui quando, eh, prima, fino a prima andavamo allo sportello delle poste o in comune avevamo sempre una persona con cui parlare di riferimento che ci accompagnava verso quello che dovevamo fare ora che adesso davanti abbiamo uno strumento freddo come uno smartphone o un computer chiaramente questo cambiamento soprattutto in persone anziane crea insomma, questo, questo stacco
2: Riccardo voglio anch'io farti una domanda perché secondo me in alcuni settori c'è meno resistenza alla, alla tecnologia penso al settore del turismo una volta si andava nell'agenzia per prenotare un viaggio oggi la gran parte anche di, dei nostri ascoltatori Fa da sé, prenota da sé un viaggio. Perché secondo te alcuni settori, vedi turismo, riescono ad aprire in un modo importante anche a livello di numeri e altri invece no?
21: Ah, è Una buona domanda sicuramente, sicuramente adesso, si cita sempre però è vero che il Covid ha fatto dei cambiamenti in tanti settori no? per cui ci ha obbligato a stare a casa e non poterci recare fisicamente in posti dove prenotare quindi siamo abituati tutti a cercare delle informazioni online e, e prenotare sicuramente poi negli ultimi anni sono arrivati dei, dei big eh, della, della tecnologia che hanno davvero facilitato la, l'accesso a ad esempio il settore turistico per tutti insomma per cui
2: e poi si risparmia magari ah, esatto quando, qualcosa, qualcosa quando... Che lo ma una domanda invece veramente rapidissima chi è esperto come te della, della materia è consapevole che magari tra mezzo secolo sarà indietro rispetto alle innovazioni che arriveranno? Cioè, questo timore vale anche per gli esperti o, o no?
21: Eh sì, sicuramente. Dico sì.
2: mezzo secolo perché sei giovane, insomma. Siamo partiti Ma parlando di, meno, eh. di
21: intelligenza artificiale e effettivamente questa è, per me, che, che ho 33 anni, è la prima tecnologia che comincia un po' a, a darmi anche dei timori, Cioè, perché comunque è uno strumento davvero forte, potente che porterà grossissimi cambiamenti in tanti settori e, e sicuramente sa, è, è una delle prime tecnologie che dico oh, occhio perché chissà cosa ci, dove ci porterà
2: Alessandro, il tempo a nostra esposizione Rosario, se hai ancora una domanda tu o andiamo a chiudere?
9: No, 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 direi che è stato molto esoriente e mi piace anche il suo <ride> così confessato timore non è
2: male a volte gli esperti tendono a nascondere i timori il nostro ospite l'ha messo no, sul perché tavolo perché il
20: nostro è consapevole del fatto che comunque la tecnologia è importante e fondamentale però dobbiamo sempre capire come attuarla, prima, certo, prima vedevo i visori, i visori per le realtà eh, diciamo aumentata e, e là vedremo quello che succederà in prossima sì.
2: ricordiamo solo in chiusura il nome della, della realtà Riccardo
21: che... Bertagnoli e siamo di Verona Fab Lab
2: Verona Fab Lab. grazie dunque grazie Riccardo dell'opportunità. Rosario a te la linea ricordo grazie. solo che saremo in diretta dalle 15.05 per altre due ore da, da Verona a te la linea
9: e noi ci ritroviamo domani grazie di essere stati grazie. miei ospiti E adesso invece parliamo della rete italiana dei luoghi della memoria perché proprio ieri a Roma presso il Pitigliani centro ebraico italiano qui in via dell'arco dei Tolomei numero 1 si è svolto un convegno internazionale dal titolo I luoghi della memoria dialogano musei e memoriali per insegnare la Shoah. I lavori sono stati introdotti ieri mattina dalla professoressa Milena Santerini dell'Università Cattolica di Milano e vicepresidente del Memoriale della Shoah di Milano che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno, buongiorno.
9: Dunque, intanto volevo eh, capire meglio quando è nata e in che cosa consiste esattamente la rete italiana dei luoghi della memoria.
7: Un anno fa, più o meno, abbiamo deciso di metterci in rete, siamo sei luoghi della memoria, i più importanti in Italia, naturalmente sarebbero molti di più, e, oltre al memoriale di Milano, della Shoah, che è nei sotterranei della stazione centrale, e c'è il museo eh, dell'ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, e c'è il museo della Shoah di Roma naturalmente, e c'è Trieste, San Sabba, la riviera e il campo di fossoli e un campo del sud un campo di concentramento di, fossoli, di ferramonti a vicino a Tarca, a vicino a Cosenza e abbiamo pensato di metterci in rete per tanti motivi per scambio di esperienze per rafforzare appunto la nostra presenza soprattutto agevolando le visite delle scuole quindi noi vogliamo ovviamente parlare ai giovani ma anche per uno scopo direi anche proprio di di cultura della Shoah cioè volevamo evidenziare come ci sia stata una Shoah italiana ehm, non solo per i deportati ma anche per la purtroppo per la collaborazione di tanti luoghi che hanno ehm, contribuito appunto a concentrare ebrei deportati politici oppure che oggi eh, li ricordano quindi ecco una Shoah italiana una memoria viva ancora oggi eh, abbiamo pensato appunto di, di metterci in rete e di collaborare
9: Ieri nel convegno sono state presentate tutte queste realtà di cui parlavano, tutti questi luoghi eh, della memoria però insieme a questo, lo dicevo all'inizio si tratta di un convegno internazionale quindi si è voluto eh, in qualche modo ampliare il respiro, perlomeno la prospettiva no? anche per un progetto futuro a livello internazionale
7: Certo, i nostri luoghi sono appunto spazi dove sono stati incarcerati appunto ebrei e deputati politici e dove però sono partiti sono partiti diremmo con un'espressione piuttosto dura per ignota destinazione cioè verso i campi di concentramento quelli di streminio eh, tra cui Auschwitz e e tanti altri. Ieri c'era con noi Albert Stankowski che è il direttore del futuro museo del ghetto di Varsavia. Dico futuro perché ci ha presentato il progetto perché purtroppo eh, una delle caratteristiche della sua è stata che fin quando è stato possibile i nazisti hanno cercato di distruggere le prove di radere al suolo le baracche dei campi o il ghetto quel ghetto non rimane quasi più niente ecco questa dimensione internazionale per esempio ci dice che dobbiamo ricostruire un po' una geostoria di quella che è stata la deportazione e naturalmente non trascurando purtroppo i luoghi, i luoghi di arrivo cioè appunto i campi in Polonia o in Austria o in altri paesi
9: Qual è l'importanza della, dello studio della storia e quindi in questo senso ovviamente ci ricolleghiamo in maniera molto forte proprio alla memoria intesa non nel senso più Uh, più generale, più vero del termine, proprio come facoltà umana di ricordare, qual è l'importanza appunto del, della memoria come prevenzione perché uh, certi orrori non ricapitino
7: Io studio il modo di comunicare la Shoah, in particolare ai giovani, già dai primi anni 90 e fin da allora sono rimasta convinta di una cosa, e cioè che storia e memoria non vanno separate mai. La storia è fondamentale perché sono i fatti, sono le date, sono appunto i luoghi, i nomi e ci serve per non cadere in quel tutto indistinto che caratterizza tra l'altro il calderone della cultura su web, su internet. Ma guai a insegnare soltanto le cifre o i numeri perché abbiamo visto che lascia completamente le persone sole di fronte a un impegno morale, Ecco, quindi ci, anche, ci vuole anche la memoria che in qualche modo invece coinvolge più la spera emotiva, sono le testimonianze, sono le voci, sono le storie, ma anche la letteratura e appunto i nostri luoghi, perché entrando nei nostri luoghi si percepisce fisicamente l'impatto del che cosa voleva dire che lì donne, bambini, uomini venissero Eh, incarcerati, deportati non si capiva dove sarebbero andati a finire senza aver fatto nulla ecco quindi un impatto molto forte questa è anche questa la memoria allora storia e memoria non possono essere mai separate quando si separano è perché facciamo qualche guerra di territorio che è è molto sciocco fare perché in realtà invece noi dobbiamo eh, creare una comunicazione di quello che è avvenuto che racconti fatti ma stimoli all'impegno morale, questo soprattutto oggi, perché dopo il 7 ottobre, quello che è successo, il terribile attacco di Hamas, eh, ci sono state, mh, ci sono stati molti rivolgiti di antisemitismo, anche in Italia, in Europa ancora di più, e molti si sono chiesti ma noi in questi anni che cioè, cosa abbiamo fatto? In questa memoria della Shoah, questa comunicazione, a cosa è servita? Ecco, io credo che naturalmente dobbiamo. Chiedercelo, ma dobbiamo continuare a farlo, proprio però a condizione che sia una memoria viva che ci chiama un impegno nel presente.
9: Questa memoria viva di cui parla, e lei parlava anche no, dell'emozionalità, di, appunto di quanto della comunicazione della memoria, ovviamente è molto forte quando ci sono dei testimoni però la vita dell'uomo è veramente molto breve per cui i testimoni cominciano vivi, cominciano a mancare quello che restano sono delle testimonianze, come renderle comunque efficaci una volta che nel giro di pochi anni non c'è più chi possa raccontare con la propria voce quello che è avvenuto
7: questo è stato proprio uno dei motivi che ci ha spinto a valorizzare la rete ci avviamo verso un'era senza testimoni non avremo più L'Idea fedre, San Minopiano, le Sorelle Bucci. Sono rimasti gli ultimi, quelli che erano proprio bambini quasi all'epoca della mh, seconda guerra mondiale e della deportazione. E quindi è chiaro che dobbiamo eh, rendere efficace, non solo mh, conservando la loro voce, cioè quindi abbiamo anche dei mezzi, le registrazioni, i filmati che naturalmente non sono la stessa cosa che ascoltare una persona in carne ed ossa però per esempio l'intuizione di salvare le registrazioni, le storie non solo degli ebrei deportati ma penso anche a quelle dei Rom ad esempio io ho promosso un sito internet in cui ci sono le testimonianze dei Rom che sono, stati, che sono sopravvissuti al Porraimus al termine dei Rom Ecco, quindi da un lato conservare queste voci, dall'altra chiaramente non è la stessa cosa, quindi appunto vorremmo puntare sui luoghi e puntare sulla catena della memoria, cioè sul fatto che qualcuno dica ma io c'ero, io ho ascoltato i testimoni e che in futuro qualcuno dica ma io ho ascoltato che ave- quelli che avevano ascoltato, <ride> quindi che ci sia in qualche modo una trasmissione orale di memoria e così via tra tutti quelli che hanno preso sul serio questo, questo dramma della storia.
9: Grazie, grazie di essere stata con noi. Ringraziamo la professoressa Milena Santerini dell'Università Cattolica di Milano e vicepresidente del Memoriale della Shoah di Milano che ci ha parlato del convegno tenutosi proprio ieri qui a Roma, i luoghi della memoria dialogano, musei e memoriali per insegnare la Shoah. Grazie di essere stata con noi.
7: Grazie a voi, grazie
9: e vi lascio con un brano di Nicola Piovani dal titolo Near You interpretato da Giorgia
22: Can I come near you Would I be getting in your way Can I come near you I don't have very much to say But when I'm near you All of my troubles disappear only to hear you, for every song that you sing is a road, is a wing, is a story, and with my heart open so I forget for a moment to worry, when I am What was trouble now is greed. You know I'm changed. T- and Memories.
12: La musica di ieri e di oggi dalla discoteca personale di Meg
23: Mason. Welcome and ben ritrovati, friends and listeners, to a Melodies and Memories feature in the company of Meg Mason. Composer-percussionist Giampaolo Ascolese began playing drums at a very young age and went on to collaborate with almost every top Italian jazz musician. During the 1970s, he participated in many international jazz festivals, national and international tours, Part-time national television shows about jazz and on recordings. In 1980, he attended the Berklee College of Music in Boston, where he had opportunities to play with local musicians. Back in Italy, he joined Enrico Pieranunzi's Space Jazz Trio, with whom he toured and recorded. He also became a member of Nuncio Rotondo's Quintet. brought Gianpaolo Ascolese and Rodolfo Rossi's 2004 album Opzioni Il Viaggio to the studio for our selection today. Their ensemble comprises Gianpaolo Ascolese on drums, marimba and percussion, Rodolfo Rossi on marimba percussion and drums, Giancarlo Maurino on soprano sax, flute and voice, Riccardo Fassi on acoustic piano, keyboards and marimba, and Gianluca Renzi on acoustic bass. There are also numerous guest musicians on the album's 12-tracks, Including Enrico Rava, Maria Pia De Vito, Nicola Arigliano, and the Iso Ritmo String Quartet.